1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天又到了吓你一跳的单元，有请我们的志平哥出场。志平您好，比嘎比嘎比嘎比嘎。今天怎么这么可爱呀
0: ？很可爱吗？我觉得像皮卡丘的爸爸，或者是阿公来打招呼了。哎、欸，皮卡
1: 丘真的是很红哎、欸啊！我记得我很小的时候，大概就有看到皮卡丘、嗯，就没有想到现在升级了，嗯、对不对？就是每一个人在手上就会玩那个宝可梦，对。而且现在皮卡丘也演电影了。是
0: 、嗯、你记得你小时候几岁呢？不太记得，对我的题目有陷阱，而小心回答哦。<笑><笑><笑><笑>我当然知道，你没
1: 看到我回答的多么安全啊！
0: <笑>不太记得，啊嗯、是的，是的，居然这样回避啊！<笑>我大概是小学，嗯，<笑>没有。你、這個、大学的时候，你干嘛要自己
1: 挖坑自己跳？<笑>还讲了一个小学，我听到就吓一跳。<笑>他哪有那么久啊
0: ？没有了，没有。大学的时候好像看到有人玩这个东西。哦、是，对。这个我先报一下这个我儿子的料好了。嗯、我跟你讲啊、哦，皮卡丘啊，这么多的宝贝里面，我儿子大概我随便指哪个这个图形给他看，他大概就可以背得出来哦。这只叫什么？然后它是什么属性？然后呢，它怎么去攻击？它的绝招、大招、小招？有什么，他都可以告诉我
1: 。如果大学有这样的科系的话，他大概可以念榜首。
0: 真的？<笑>如果考试要考这个，他每一次都一百分。哇
1: ，对啊，可是就不考
0: 。哎<笑><笑>、欸，现
1: 在很难说，现在也有那种设计电玩的科系。
0: 哎，对对对对对对，<笑>我儿子就想去念这个科系，嗯、那
1: 很好啊，嗯、要让他继续玩吧。
0: 但考不考得上啊，是个问题啊。<笑>好，那我们今天的话题跟这个有关联吗？当然有，当然有。呃，这个一开始就铺这个梗，就是告诉大家皮卡丘啊，这样一个宝可梦阿贝啊，它这个备受瞩目。其实我注意它很久了。从他这个只有十七只手机的时候，到现在他已经进化到他手上有四十五只手机，同时去玩宝可梦
1: 。哦，这个新闻我知道，就是在台湾有一个差不多七十多岁的老先生，嗯、对不对？他退休没事做，然后呢，他就开始玩这个宝可梦的游戏。那我们一个人就一只手机，他觉得不过瘾。嗯所以他一个人呢，就呃做了十七只的这个手机的一个脚踏车吧，嗯、然后把那个屏幕呢全部放在前面。是哇，真的是很厉害。因为我觉得这游戏比较特别的是，一般的线上游戏你可能是坐在家里面玩，嗯、那这个游戏它就是鼓励你要走到外面去。
0: 我记得，呃，三年前，呃，这个宝可梦刚刚在全球问世的时候，还呃造成更多的轰动。那时候更多人玩，对呀、啊。然后有一些呃，就是自闭症的家长，他们非常感谢任天堂推出宝可梦这样的游戏，然后呢，让他们的也许身体有不方便的啊、呃，这个孩子或者说是有自闭症的孩子，他们甚至于。非常执着的，愿意走出户外去抓宝可梦的宝贝，这让他们很感动，也很高兴。是，嗯、那
1: 可是历经了三年，这个游戏居然呢还是很受欢迎哎、欸。对，
0: 还是很受欢迎。就是有一些人就不玩了，因为他觉得不好玩，没没有意思，因为他懒得走路。事实上，事实上，<笑>真的还是很多人在玩。对，听说
1: 夏志平就是忠实粉丝啊。是，
0: 今天我们这一整集都来讲宝可。梦<笑>。没有啦，开玩笑，不是，应该是这么说啊、哦。我们先从这个宝可梦阿贝开始谈起。嗯、他现在七十岁了，那他叫做陈三元，呃，退休了，呃，所以呢，刚刚一开始的时候，志毅你告诉我们，就是他有手上有十七只手机去玩。然后呢，呃，最近最新的消息显示啊，他的这个孔雀开屏的呃脚踏车上面的这个荧幕已经到达四十五只手机。
1: 哇，
0: 四十五只手机，所以你想想看啊、哦，就是如果这个黑夜拍起来，这个照片有多么的可观。这旁边通通是暗的啊，周围的环境通通都是暗的，但是手机呢，屏幕是彩色的，就是那种绿色的那个宝可梦的游戏的屏幕，还有就是天空蓝色的这种屏幕，然后呢，全部发亮的时候，你说像不像孔雀开屏
1: ？因为他都把这个手机呢做了一个很特别的架子，在他的。机呃、欸，应该是脚踏车吧？腳車对，脚踏车。脚踏车的前面對對對，然后就这样把它展开来，對對對就像是孔雀开屏一样的灿烂。嗯，哇，真的是很厉害哎、欸嗯
0: 。我有个怀疑，嗯，他怎么骑车這樣？他全部挡住，他比他的人还高哎、欸欸。那四十五个银幕这样全部装上去之后，比人还高，比人的头还高，更不用说遮住你的眼睛了。我请问你，他怎么骑车？
1: 而且好像不是在那种很黑暗的地方看手机，那个亮光其实对眼睛是会有伤害。啊、阿飞这么厉害，好像呢完全没有受到影响。
0: 真的，真的。所以这件事情其实看起来是非常非常危险的，<笑>但是呢，对不起，他呢乐此不疲，而且他只要一出现，现场的宝可梦迷全部欢呼
1: 。哦、真的，他们说哇
0: ，神来了
1: ，终于看到这位神人就了，就真
0: 的，真的，真的，连 BBC 都来访问他。像哦、好像好疯
1: 狂哦！因
0: 为一款游戏它红到国外去，当然我只看过电视的这个新闻报道，这个《陈三元阿北》《宝可梦阿北》，他的这盛况是如此。那我亲自在打这个呃《宝可梦》的游戏的现场，我看过有十只手机的。我第一次看到是打五只还是六只，我就想五六只手机你怎么打呀？我们去打道馆有没有？嗯，然后呢，就真的是五六只手机就看他哦。大概一只手用三个手指头，另外一只手就用两个手指头。那这个打道馆的意思就是你要一直不断的触及那个屏幕哈，来用你的这个宝可梦宝贝去打那个怪兽。是。好，于是乎、呃，五只手指头，两只手里面有五只手指头就一直在那个他的手机屏幕上分开来，因为五只手机摆开来有一点距离嘛哈。他就一直这样，<笑>就一直这样。我怎
1: 么听起来感觉好像、哦、锣鼓喧天呢、啊？是
0: 五只手指就已经是这样子的。嗯，那后来我亲眼看到十只手机也在我面前出现，我想
1: 脚也要出动了
0: 。天哪，我十只怎么打？于是乎，他真的是两只手十只手指头全部用上，然后就在那个他的手机屏幕上
1: ，
0: 哇，我的天、啊，一直打，一直打，一直打。
1: 我有很多的疑问，因为我自己本身没有玩这个游戏哈，但是我经常就会看到我们家楼下聚集一些人，显然我们家那边经常会出现宝，是不是？是
0: 这个意思吗？你怎么这么幸运？<笑>你如果我们家有道馆的话，那我每天就不用到处打道馆了，我就守在我们家就可以赚钱了。所以我
1: 很好奇啊，因为。常常出现这些人的时候，不一定是那个放假时间。那这些人，嗯、第一个，他们怎么知道随时都能够掌握说这个怪兽它出现了，嗯、或者是他要去抓这个宝、嗯？第二个是呢，就是为什么他们就可以很清楚马上到这个地方来玩，嗯、然后速度很快哦，是你一眨眼人又散掉了。是对就，所以还有时间上的限制，对不对
0: ？这个问题要由专业的宝可梦玩家来回答您。<笑><笑>是这样子的，为什么这些玩家都知道什么地方有道馆啊？平常他们。常常去的道馆，他都很熟悉。大部分的人，他的手机上或电脑上都会有一个软体，有一个 App 来通知他，在这个道馆呢。哦，志毅他们家楼下的这个道馆呢，再过几分钟就会有五星级怪兽，是四星、三星、二星、一星，有五个等级的怪兽会出现。好，他们就在几分钟之内要赶到志毅家的这个门口，然后来看一看这个道馆快要出来喽。在这段时间，你们有这么多人。守在你家门口是要来送花吗？<笑>没有，他们是在等道馆的宝物，这个宝贝要出现，他们要一起打那只怪兽。
1: 是，而且还有些人好像会追到国外去，嗯、对不对？因为这个游戏呢是全世界都可以玩。
0: 一开始的时候，我记得有旅行团，那时候还没有空中飞人，哦、没有外挂城市，所以呢，有一些旅行团专门呢、啊、办了这个所谓的，比如说澳洲团咯，啊，比如说美洲团咯，欧洲团了。为什么？因为宝可梦他们很贼哦，他们有些宝物啊，有些宝贝呢，他们是限定在某个地区才会出现，他们不会出现在其他的地方。很多人到亚洲来就说啊，我们一定要。抓大葱鸭在亚洲，在台北啊，绝对是大葱鸭，就是代表它只有这里有。然后呢？ Oh. 可能你要带兽，这带就袋鼠的袋，但是像一只恐龙， uh. 那你可能就要飞到这个澳洲去。好，这个还有这个魔墙人偶，就是像像一个人偶，它好像在这个呃呃玻璃镜子前面这样这样移动的啊。那个在欧洲才有
1: 。哇、wow, ，对，果然是资深玩家。哎
0: ，然、欸、后这个呃这个 app 就告诉你啊，还有几分钟，这里就要孵蛋孵出来咯，赶快来打。那打五星级怪兽可以得到很多很多的。宝物，比如说了，呃，伤药。什么叫伤药？就是你打这个怪兽的时候，你会自己的这个宝可梦宝伤，损伤，它会流血。那这个伤药就是补充你的血量
1: 。哦，
0: 嗯
1: 、哇，听起来挺复杂的，嗯
0: 、非常复杂，但是但是好玩。以你一。但呃，迷上它以后，你就会发现哈，我怎么废寝忘食？但是要小心一
1: 点啊，千万不要打到就是眼睛受伤，嗯、对不对,对？因为毕竟我这个玩手机，那、这个眼睛还是要保护一下。对。不过我觉得一款游戏能够造成呃大家这么的疯狂，或者是甚至愿意走到户外去，我觉得总比是一直窝在家里面来的好一
0: 些。可是我们的听众可能大部分都玩不了宝可梦哦，因为在中国大陆的关系是
1: 会有限制、啊。对，因
0: 为呢，呃，玩宝可梦嘛，哈，就是你要到处走，对不对？所以它的 GPS 卫星定位系统会锁定整个附近的地区。听说了，在中国大陆呢，因为有些地区是这个军事机密地区啊，然后呢，它没有办法呃曝光，所以呢。宝可梦没有办法在中国大陆每一个地方都玩得到，这也就是重要的理由。
1: 哦，也许我们的听众朋友没有那么的熟悉、嗯，但是呢，透过今天我们这样介绍，就知道有一款游戏是令人这么的疯狂、嗯，对不对？让我们退休的一位阿伯呢，都还能够跟上时代的潮流
0: 。没错，没错，没错。<笑>我建议了，这个呃，说不定之毅真的可以下载来玩玩看哦，不行
1: ，我每天已经盯手机的时间太多了，光回微博都来不及了好好好。如果再玩一个游戏的话，我会瞎掉。<笑>
0: 我觉得你应该请一个小编，我的
1: 薪水已经够微博了，没有办法去请另外一个小编来帮我，<笑>就
0: 不要玩微博嘛。
1: <笑><笑>好，听众朋友，以后你们知道了，呃，志毅没有回微博的时候，都是夏志平说的。<笑>
0: <笑>你去玩宝可梦了，尤其质疑他们家楼下就是一个道馆<笑>哦，这个太好了哦！告诉大家啊，这个游戏目前在台湾很夯。我听说有一个跟台湾有关的宝可梦的统计数据，全世界啊花钱去买道具的金额的数量，台湾排名前三位
1: ，真的还假的？第一
0: 名就是他的日本。就是这个合情合理嘛，对对，就是它发源地日本，第二名就是美国啊，玩的人可是美国人
1: 多啊，对
0: ，第三名就是台湾，
1: 哇，真了不起！我的
0: 朋友里面有人每个月要花两千三百九十块钱去买皮币，就皮卡丘币，就是里面的这个特有的金钱的太疯
1: 狂了，太疯狂了！
0: 好，来来来,來，告诉大家，哎，呃，我们在节目里面跟大家谈过好多次的吃，对不对、欸嗯？对，哎。今天我们在节目中来谈啊，怎么样去吃热带鱼？等一下，热热热带鱼可以吃吗？<笑>那不是观赏鱼。是很多鱼啊，那热带鱼鱼缸里面的这些热带鱼都是观赏用的。是啊是啊、坦白讲，真的他们不能吃，也不好吃、啊。但是呢，最近有一个新闻告诉我们：你喜欢观赏鱼吗？或是你家里面有水族箱？我相信你对于乐色鱼这个鱼并不陌生。对
1: ，以前我们家就有、嗯。水族箱嘛，所以我们就买那个乐色鱼，叫做琵琶鼠。对，因为它的腹部那个地方是平的，所以它有时候就会呃在池底啦，嗯、或者是这个鱼缸边啦，然后去吃就是其他鱼排出来的便便。嗯<笑><笑>所以这个鱼很重要啊，有时候可以帮助我们清理鱼缸的功能。<笑>是
0: 没有错，没有错。那这个琵琶鱼，它数量其实很多，呃，其实坦白讲，没有人愿意吃它。而
1: 且想到说它是垃圾鱼，你也不会想吃吧？
0: 对啊，它天天在吃那些垃圾，它的肉质会美吗？或者说它吃下去会不会有那种鱼腥味？对呀、啊，或土味之类的，土味之類的对不對,對,对？我跟你讲，它的肉还真好吃。真的
1: 还是假的？你吃过吗？是
0: 我当然没吃过。<笑><笑>可是真的有人去吃琵琶鼠，也就是乐色鱼，它会不
1: 会肚子太饿了一点呢、啊？没
0: 有没有，是这样子的，真的是很多人都想吃一些没有吃过的东西。哎、哦欸，结果你知道吗？刀子画下去，天鹅呀，怎么了？琵琶鼠它的皮很硬哎、欸，你划开它都是困难。据吃过的人来叙述说，它的肉还真好吃，非常的鲜嫩，没有那个土味儿，但是有一点。美中不足的地方，那就是呢，这个琵琶鱼的肉并不多哦，因为它的皮很厚嘛。是，你看到它那么大只啊，有的琵琶鱼真的是很大，它越吃越
1: 大哦。对对,对，很
0: 大，而且它长得快、啊。买
1: 回来就是小小条，后来它越来越大，越来越大
0: 。所以啊，有些人就说，那我们来研究一下它的吃法。好学如夏志平为大家准备了一下它的吃法，哦、它呢，调味、腌渍、煎、煮都可以。啊、嗯，这么
1: 厉害，没有什么肉还可以煎煮，
0: <笑>是，真的，真的，就是你可能一次要多吃个几条吧，<笑>对对，就是一次能够宰杀个四五十条，肉会比较多一点
1: 。拜托，
0: <笑>我觉得太
1: 辛苦了一点吧。
0: <笑>是啊，后来还有人把这个琵琶鱼拿来做鱼丸，哎，听说肉质也不错，这鱼丸很有嚼劲。嗯、哇哈
1: ，原来他的做法这么多，但是我觉得。会不会太麻烦了一点？它的肉既然不多的话，还是就不要吃它了吧。
0: 不是，重点是除了麻烦之外，谁会想要吃外形这么可爱的鱼？有些那种小小的粉红色的这个琵琶树，其实很可爱耶。那怎样下去油炸吗？<笑><笑>啊、嘎嘣嘎嘣嘛，
1: <笑>这个就让我们想到不会想要去吃什么热带鱼，因为观赏鱼一般来讲，我们就觉得它就是拿来观赏用的嘛、嗯，怎么会想要来吃它？我觉得这个是人很奇怪，就是总是喜欢去尝试一些奇奇怪怪的事情
0: 。没错，没错，没错。好，接下来我们再看另外一则新闻。呃，纽西兰有一只小企鹅，它日前为了觅食，哎，你知道它走了多远的路吗？它呢走了两千五。五百公里的路
1: ，他的腿不是短短的，可以走这么远啊？哎
0: ，这件事情告诉我们，范崇光，你也可以去参加路跑。<笑><笑>没有，范崇光其实比我高哎、欸，我有什么资格笑他腿短？<笑>对不对、哦？我只能笑比我矮的人。我我我就比你矮、欸。<笑>哦，不是，我不是在说你，<笑>那你在说谁？我、嗯、我要说了他的名字，我就要被 fire 了。<笑>没有了，这段一定要把它剪掉哦，<笑>不然你不能害我。是是是
1: ，以后就没有人来做这个单元<笑>也不行，我一定要保护你
0: 的。好，这个小企鹅走了两千五百公里，在纽西兰，然后它抵达了澳洲啊，这个这个泪滩在墨尔本的这个肯尼特河上面，结果被人发现了，哎，结果是送到这个墨尔本的动物园去。当时这只企鹅严重的营养不良，不过呢，在经过园方照料之后，恢复了健康。目前已经把它放回大海去了、嗯。但是他
1: 们怎么知道这只企鹅可以走这么远呢、啊？哎、欸，
0: 企鹅应该是在南，对、呃、南边、哦，对对对，所以会在那个地方发现其，嗯、發現其实是非常奇怪。想说不会有人刻意要运过来吧？那当然是他走过来的咯。哎，走了2500公里，<笑>天鹅，我是会为了寻找美食走远一点，这个我愿意了。真的，但是我不是企鹅呀、啊。对，而
1: 且它而且好可爱，就走到最后已经营养不良。我觉得这个这个，我觉得挺有意思的、哦。没
0: 错，没错。那你知道吗？根据这个报道告诉我们，受难的企鹅是在纽西兰生存的这个峡湾企鹅、哦，它呢是专属这边的企鹅，它是世界自然保护联盟列为。濒危的物种，那目前全世界只剩下四千只到五千六百只左右，而且它的数量还一直不断的在减少。
1: 但是看到这只小企鹅这么的坚强的意志，我想应该灭绝不容易了吧
0: ？<笑>这个企鹅啊，这个慢慢恢复的时候，最让人家震惊的是，它每天啊可以吃掉它的体重 20% 到 25% 的这个量的这个食物。
1: 哦，对，挺能吃的。
0: 也就是说，比如说像现在，假定说我八十公斤，好，夏志平现在八十公斤的话，我是说的话哦，不是说我现在就是八十、哦，然后呢，相当于我如果每天要吃这个量百分之二十到二十五的话，那么每天我会吃二十公斤的食物
1: 。哇，你就可的很多想而知，多少？那应该很快它就长得很大了吧。<笑>
0: 我以为你要说哇，那这样子下次你你一下就变得很胖很胖了
1: 。不会，我不能得罪你。以后你不来、哦，<笑>我们就少一个来宾了。
0: <笑>我不会，我不会不来。我多爱上这个节目啊！我喜欢大家。这样真情的告白有没有可以博得一点点收听率
1: ？应该是可以的。而且我们每次都带来礼物，哦、今天这个礼物也可棒的了。是，今天我们送
0: 的这个礼物，哎呀呀，哈！我告诉你，这个地方我去过。台湾南部有个地方、哦、客家村叫做美农，在高雄。嗯，是。然后这个是美农的邮票，里面有很多美农地区客家文化的风土人情。各式各样跟客家有关的这些图案，通通在里面，就是一整套。对呀、啊，这是一整套的啊。哦，十全十美邮票，我们要送给大家。出个什么题目来考大家呢？是，哎，耍剑一下好不好？<笑>我是说五剑，项<笑>装五剑的。哦、哎、哦哦哦，不要想太快，对对对对，<笑>这样转太慢。可能大家回过头去听一下，刚刚我们一开始的时候，志平跟志毅，我们跟大家聊了这款游戏叫什么？三个字，哎咦、欸，你写中文也可以，写英文也可以。好
1: ，需要听众朋友赶紧来参加活动了。谢谢志平，拜拜，嗯、
0: 拜拜。